0: Velkommen til nok episode av Gangsterpodden. Mitt navn er som vanlig Jim Fossheim.
1: Jimmy the Greek, og mitt navn er Henrik Fladseth. Har jo ikke fått et sånt gangstekallnavn enn jeg, faktisk, ne tenker meg om.
0: Men uh, en ting som er helt åpenbart, uh, når jeg møtte i uh, studio her i dag, ja. så så jeg en man i uh, en stole her ute i gangen som så seg på vei til å sovne.
1: Ah, ja, skulle tro det hade fått uh, fått någon sån där en gift <gif> rätt i kaffehörnuset idag alltså för jag ja. har varit helt jag har varit groggy. Jag har varit gone. Liksom Navol Navalleni, han var heter andra Putin som blev gifta. Eh
0: Navalli? Navallnish?
1: Ja, något sånt. Nej, ja. nej, skulle tro det. Nej, jag
0: <gif> Men han hade ju nupper i ansiktet, inte går? Ja,
1: han sånn har
0: tagit mycket solarium och massa nupper. Jag tror det var mer uh... Mer den
1: varianten han kjørte, du er bare trøtt Ja, men jeg har jo tatt Jeg tok noe, ikke sovepiller Men noe som skulle hjelpe meg å sove Egentlig bare for å teste litt Lions mane, eller? Jeg ikke, sliter ikke så mye med søvn, men jeg skulle teste det litt ja. Og det gjorde jeg, det, bare, det ga meg en sånn her så jeg, jeg var så trøtt i natt For jeg klarte ikke å sove likevel ja. og, så, og jeg ble så tørr i kjeften Åh oh, fy faen Så jeg gikk jo som en sånn her dritørst zombie rundt i leiligheten og helt grogge så jeg fikk jeg sov ikke noe annet vart jeg har vært helt ødelagt hele dag har leppen sett som sandpapir ja, nei, jeg er fortsatt dørst jeg, jeg har jeg har vært på peto og sånn helt ja, ja, ja. på felgen ja, og der hvordan gikk det der da? nei, det gikk fint jeg, jeg, jeg klarer jo å mobilisere sånn nå uh, sliten og trøtt men jeg er, jeg er profesjonell til fingerspissene
0: ja. du sa jo noe interessant her du har aldri følt så gal som du er i dag nei, jeg føler meg gal ja, rett og slett så er det nærmest du er begå en voldshandling? Nei, jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke overskudd til å bli forbannet Nei, jeg, jeg opplever det. det ikke som en fyr som kan bli forbannet Selv med disse pillene dine bors
1: Nei, i hvert fall ikke dag Nei Jeg på min minst forbannet i dag, egentlig Jeg tror det Men vi skal til uh, landet med de, for, med, de, med de millioner av forbannet da. Altså, vi skal til et naboland ja. For det ansett Vi skal til Rasha.
0: Og vi skal snakke om Semyon Moglevich Uh, som er regnet som en av de aller største i uh, innenfor den russiske mafianen
1: og vi har ikke hørt så mye i Russland så det her blir litt gøy faktisk Russisk storfisk coming in uh, noe så jævlig og, uh, kjapp introduksjon Semjon uh, Moglevich uh, skal ifølge FBI være hovedmann i en organisasjon som teller 250 russiske gangster ja, og, og igjen å bli skuffet over deg ja, ja, du, det er lite, ja. det er lite. lite. Ja. skuffende, skuffende jeg vil si skuffende.
0: <laughs> han må ha mer enn 250 karrer, hvis han skal være ordentlig bosk. Jo da,
1: men dette her er vel hovedet, altså de som virkelig har noe å komme med da. Ja. I følge FBI så er Semjon en av de farligste gangstene i hele verden, rett og slett. Han er virkelig en av de, i, av de verste. FBI satte opp Semion på sin FBI's 10 uh, Most Wanted-liste i 2009, og mm -hmm. uh, det sier jo litt. Most Wanted-lista er jo en offentlig liste som FBI publiserer hvert år. Uh, med tanke på å tips om de da aller verste kriminelle ja. som fremdeles er på rømmen.
0: Vi kan jo også legge til her da, Fladset, at uh, Semjon han ble jo da faktisk fjernet fra den glamorøse til tider med stående i 2015. Uh, men det var ikke fordi han ble fersk av Fladset. Tvert imot, for FBI, de innså at... Uh, mindre var det umulig få tak i Semyon, ettersom han da bodde i Russland. For det finnes jo da selvfølgelig ingen utleveringsavtale mellom USA og Russland.
1: Det var det bare å gi opp rett og slett. Eh, Semyon, vår mann Semyon, han vokste opp i en jødisk familie og skulle etter som vi har skönt bli Russlands kanske störste och mäktigaste eh, maffiaboss. Semjon är bland annat känd för att ha brukt ryska krigsveteraner från Afghanistan som fotsoldater sina. Det är jävligt rutinerat. Ja, det är rutinerat, men du brukar de gutta där som fotsoldater, mm. da, det är specialsoldater rätt sett. Ja ja ja. Det är folk det er det som man fejsar. Soldater ska iföljer rapporter ha banket banketopp og lemlest både fiender og partnere av Semjon Mogliwicz og opp gjennom årene har andre russiske krimsyndikater trukket seg unna Mogliwicz sine territorier som følger av dette. Semyon Mogliwicz har også operert utenfor Russland i en rekke østeuropeske stater Semjon ska derfor ha eh, falske pass i minst 13 land det er jo også å forvente. Ja, jeg, det her synes jeg mangler han. Tretten ja, han er, altså er Ja, for det, ja, ja. det krever litt å få, få falsk statsborgerskap. Ja. Men for en man som han, ja. Ja, tretten
0: han er, ja, det er meget, men desto mer det, imponerende antal
1: navn han er ja. kjent under... Ja, for han skal være kjent under minst 26 ulike navn. Og kanske flere, for alt vi vet. Ja da, så det, vi vil tro at det er med grove mørketall
0: i den podcasten her.
1: Ja, så uh, litt sånn småsnadder helt innledningsvis, bare nappa litt bort til litt sånn fun facts og litt kos. Nå skal vi gi dere historien om... Denne mektige, svært mektige russiske mafiebossen.
0: Ja, la oss ta dere med til starten här for Semjon Mogilevich, han ble født rett etter 2. menneskrig i 1946 i Kiev i Ukraine. Og Semjon han vokste opp i et ukrainsk-jødisk miljø, noe vi kan komme mer tilbake til senere. For faren til Semjon han var direktør på et trykkeri, mens moren, hun var lege. Og Semjon kom da fra en borgerlig familie, og han fikk seg en ordentlig utdannelse. Det er jo ikke alle her i podcasten som har foreldre. Der var jo foreldre i sterke posisjoner sosialt sett. Ja, det er jo noe vi har savnet nesten. Ja, nesten det er nesten samtidig.
1: aldri det vi hørte om.
0: Nei, og Semyon han studerte jo faktisk da økonomi, mm. som da høres smart ut, skal du drive med kriminalitet selvfølgelig. Og på dette økonomistudiet så lærte Semyon mye som han da fikk bruk for som eh, mafia. Og Semjon var kjent for å ha et instinkt for business og en unik forståelse for
1: makroekonomi. Ja, verdensøkonomien for oss som er litt kjættur är ja. det inte det då? Jo, du kan kalla det. Makro er Makro är ju flott det Du har ju alltså utan det är faran. Du Det är fast
0: grad vi nog kallar
1: då. i likhet med Jimmy the Greek imponerade <laughs> på universitetet. Nei, eller var du?
0: Jag Jo, jag var ganska okej.
1: Okay. Ja. Det var i alla fall väldigt på universitetet. Semjon hade visst nog fotografiska minnen och Nej. Men det är ju det, det flesta. Absolut inte. Jag misunnar alla de som har det. Eller det må vara en belastning också för men jeg husker veldig dårlig faktisk. Det. Men det er rått med de som faktisk husker og har så visst noe, altså sånn fotografiske minne som, som han med Semyon. Og Semjon kunne da av den grunn ta veldig raske og gode avgjørelser. Og disse egenskapene kunne jo gjort han til en dyktig bedriftsleder eller koncernchef, men Semjon Mogliwicz, han valgte en annan vei som vi skönner väldigt väldigt gott. Semjon deltok i en rekke forbrytelser han på 1970-talet. Uh, da var han med i mafiakladen Lubardskaya uh, Nå skyder jeg ofte Heller hoftene i snavnet jeg, jeg, ja, jeg synes du sa det ja, der jeg, 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 for, jeg er fornøyd ja. selv Jeg vil egentlig kalle det flaks ja. men, uh, ja. uh, Han var med i maffiakladen mafiakladen Lubardskaya uh, Og denne Moskva-baserte kladen Drev med svindel, svartbørshandel Og økonomisk uh, Kriminalitet generelt Semjon skal også ha tjent penger uh, Grunker på uh, lovligvis uh, blant annet gjennom et begravelsesbyrå det er jo, dette er jo det kjent retorium, det, at man har liksom lovlig business på ja, ja. oversiden begravelsesbyrå ja, ja. Ja, ja. er vel en av de mest brukte
0: blomsterhandler er det mest vanlige
1: det er blomster, ja. Ja, ja. Ja, ja men også begravelsesbyrå på 2.2 to, det
0: eller? nei, altså, det hører jo til bransjen så det er klart at det gir mening på mange måter ja,
1: det gör det Uh, men han drev et begravelsesbyrå, eller var uh, involvert i et begravelsesbyrå, uh, og Semyon han havnet etter hvert i det sovjetiske politiets søkløs, og han ble arrestert og dømt i fire år i fengsel. Uh, Semyon ble dømt for både svindel og ulovlige uh, pengeoverføringer til utlandet i denne ja. den runden. Her.
0: Allerede her i flatset så uh, ends vi jo da, dette, at der er hvitsnipp kriminalitet till en viss grad da. så det, det er jo ikke feil med denne økonomiutdannelsen hans. så vi kan jo også legge til at et av Semyons aller dristigste opplegg fra 1970-tallet var da han prøvde å svindle en annen mafiaboss, nemlig Jachimovic, alias Byk, og Jachimovic han var lederen för en annen mafia fra Kiev, kalt Podil og på det här Fladsett. Altså disse gjengmedlemmene i Podil, altså gjengen til Jachimovic. Man kan jo, du prater jo om yrkere, altså begravelsesprå.
1: Dekkoperasjoner på en måte.
0: Ja, typ dekkoperasjoner, ja. Eh, og noe som kanskje er enda mer fryktunngjutende, er hvis gjengmedlemmene faktisk jobber som slaktere.
1: Ja, slakterne fra Kiv. <laughs> ja, det, for det var det de gjorde. Ja, det var det de gjorde.
0: Det her var slaktere, som, som da var medlem av gjengen, og de jobbade da på et kjøttmarked i Kiev.
1: Ja, det er det de gjør det. Eh, Semyon skal eh, ha lurt denne Jachimovic til å gi han 20 000 rubler for å veksle dem videre i dollar. Ja. Og 20 000 rubler, det tilsvarte eh, ca. 350 000 eh, norske kroner i dagens... Ja, og, og igjen, eh, kanskje
0: ikke det... Mest voldsomme beløpet Nei jeg, da, men det er noe ja, man, man kan ja. bli gretten for ja. Ja, ja,
1: ja. Det er jo ikke småpengen heller Mafia-bossen som han var Jachimovic, slakt han fra Kiev han ville han hadde planer om å emigrere til Vesten, ja, men da trengte han jo dollar. Og på denne tiden så var det ulovlig å veksle rubler til andre valutaer i Sovjetunionen, nettopp for å motvirke at folk hoppet til Vesten, som de kalte det. Mm. Vi ville ikke at folk skulle hoppet til Vesten, vi hadde den kalle krigen, ikke sant? Og alt dette her, det er jo bare å høre mer om i historiepodden. Uh, er det ikke det, Jim?
0: Jo, jo. Det er mye å kalle kring den der.
1: Semyon utførte svindelen uh, ved å invitere Jachimovic til et hemmelig møte for å utføre denne pengeutvekslingen. Semyon lurte derfor, uh, eller der, uh, Jachimovic, så tro at dollarkontakten deres var en utvekslingsstudent som het uh, Adam. <laughs> uh, og Adam spilte jo bare en rolle, for egentlig jobbet han da for vår mann Semyon. Og Semyon måtte gi en forklaring på hvorfor Adam hadde tilgang på amerikanske dollar. Så Semjon sa at Adam var en slekting av presidenten i Kongo. Så här er det jo full kjør. Ja,
0: og la oss kalle denne Adam-fladset Adam, for dollarkontakten her da. Og Adam, han kom til møte sammen med en ung kvinne. Og Jachimovic, han storte jo på Semjon, Så Jachimovic, han overleverte da en bag med disse 20 000 rublene til Adam. Og Adam og den unge kvinnen, de tog denne baggen fylt med penger, og gikk ut av rommet for å telle eh, pengene her. Så må selvfølgelig forstår at de ønsker å gjøre. Men flatsett, nå skulle det skje noe, ø, som ikke helt var planlagt, for like etter at Adam og den unge kvinnen går ut med pengebaggen, så skulle det hele situasjonen ta en helt annen vri. For pengan den ble avbrutt, og politiet, de kom stormende og raidet hele møtestedet, og politiet pågrep da så både Moglisevic og Jachimovic, og her må Kanskje å holde tunga litt i munnen i sin navnflats. Det er ganske like, i hvert fall for mig. Men ja. Semyon, altså Moglisevic, han hade på forhånd avtalt dette raidet med politioffiseren som faktisk arresterte dem. Så Semjon, Adam och den unge kvinnen, de fikk rett og slett gå fri og forsvant med alle de 20 000 rublene.
1: Ja, ikke sant? Eh, Jachimovic, han ble løslatt av politiet noen dager senere, uten å få vite hvorfor, egentlig. Og Jachimovic innså da at han var blitt offer for en svindel, rett og slett. Eh, Moglievich, eh, vår mann, får vi si, hadde tatt disse 20 000 rublene han, og nå ville jo Jachimovic hevne sig på vår man Semyon. Eh, så han sendte gangsterne og slakterne sine, får vi si, eh, ja. for å ta eh, Semjon, men Semjon var selv under beskyttelse av ljuberskalia <laughs> Det er mange navn her nå, men vi henger vel med. Og nå oppstod det da, som vi skjønner, en konflikt mellom disse to gjengene. Ja, og dette var jo ikke en
0: langvarig konflikt nødvendigvis, men den var veldig voldelig og ble kjent for sovjetmyndighetene, Eh uh, og det betyr jo da at alle de involverte om sider da ble arrestert. Og Semjon han ble dømt til 4 år for bedrageri og Yatsimovich han fikk 9 år for rett og slett organisert et drapsforsøk. Og begge to slapp ju utføre tiden eh, fratsset utan att vi vet eksakt vurdan och vu de de ut utført tiden. Eh, men det vi kan se si er att polititetforskane de oppda eh, år frere årtjennerreså på slutten av 1980-tale vi nå kommer till att Semjon O Jachimovic eh, var blit vennner igen. så sånn att eh, de to mafiaabbane de sluttet nem Fred hvad gör de avtaller omå dele på svarrtebörsmarkeder i Kiev och det här är smart business. Där er det vi har sett tidigare förlastat att mm. visst igår samarbetade så så klarar de uh, uh, det att erobra marknaderna. Ehm och Semjon han hade ju då kan en kompensation på 100 100.000 rubler uh, som man då hade gett till Jachimovich uh, för vart år som Jachimovitch da det sonet i fengsel. Dette her er ganske der er Code of the Streets. Ja. Det her kan jeg like. Ehm um, og etter hva vi har forstått så tilsvarer det et sted mellom halv en til 2 millioner norske kroner i året.
1: Som vi vil tro er småpenger i hele oh, ja, ja, ja. den operasjonen her, ikke sant? Et av Semjons største svindleropplegg på 1980-tallet var rettet mot hans vänner i det jødiske miljøet, faktisk, som han selv var en del av, som vi skjønner. På 1980-tallet var det mange jøder i Sovjetunionen som ønsket da å emigre til Israel. Myndighetene hadde i midlertid en lov som forbød folk å ta med seg verdienstander som smykker og malerier ut av landet hjem.
0: O Sejon han han tilbø sigrätter så att å ta vare på det var de forl jenstandne til emigrantene. O her kø viå här er oppleggege i gående. Få planen var jos så følde deretter og sene vardi sakene til emigranten når de dag var kommet fre til Israel. S sånn mange jjdisk familr de takeket du jatet de det är generøse tillbude til Semjon. Men Semyon, han brøt alle løfter han, og beholdt allt for seg selv. Og solgte jo da disse verdienstandene videre med en god slump
1: med profit. Ja, det er jo at de stolte på det der Ja, det var kanskje desperat de, Ja, det er jo desperat ja. Ja. Og Semyon han utførte denne svindelen Utlukne gjennom mellom Men så han holdt sig derfor utenfor Politiens sø sø søkeløs Han var, lå, var helt bak der Helt uh, utenfor spotlighten Og den strategin har Semyon brukt igjen og igjen Med stor suksess uh, gjennom karrieren sin
0: Ja, vi kan jo legge til helt andre ting Som Semyon drev med også for i løpet av 80-tallet så startet SEMION også, ikke mindre enn et oljeselskap, mm. kalt Arbat International. Men han satt også i gang en rekke andre businesser også. Så forretningene de handlet om allt fra nämte blomster här også selvfølgelig, til diverse småvarer som da ble solgt fra boder på blant annet en flyplass. Så det vi skönner nå flatset er att Semion han är ju en businessman därför att Ja, han krämmar. Ja, han det är bara att uh, businessen och krämmingen, den han liker inte att göra det lovligt. Eh, alltid. Så eh, der det var muligheter, der så altså Semyon eh, businessmuligheter. Og på flyplassen skal Semyon eh, til og med ha satt opp eh, offentlige dasser, altså toaletter, som han da rett og slett betalte for, og, og gjør sitt eh, fornødende i da. Det var
1: Semyon som begynte med det dritsvinere der. <laughs> Hellete. Hvor ja. mye er det kostet på Oslo i stedet 25 kroner for å ta sin lille Ja, det er meget. Ja. Jeg ser mer for meg sånne doer som man har på festivaler. Sånne der plastdoer. Ja, men da tar de penger der ja. det er vel en del av festivalbåndet,
0: ikke det da? Jo, jo, men her Semion setter Semyon på en eller annen sånn her mekanikk da. Ja, ja da,
1: Semyon han, det er han som startet det altså. Ja. Samtidig som uh, Semjon slo sig opp med flere bedrifter på 80-tallet, så ble han også med i en større mafiaorganisasjon. Ja. Og denne gruppa gick under navnet uh, Solentsevkaya Bratva, altså Solentsevkaya. Bratva, ja. eller Solensevskaya brorskapet. Da, ja, på norsk
0: da, ikke ja. sant? Ja.
1: Og gruppa er fortsatt aktiv og går som regel bare under navnet Bratva.
0: Og i motsetning till de mange ville gjengene som da herget i Russland, så var Bratva en godt organisert eh, mafiaorganisasjon med, må vi kunne kalle et solid hierarki, som da eh, sto for store eh, omsetninger og også... En god bunnlinje til hva vi forstår her. Og Semyon sitt alderselskap, det ble rett og slett brukt til å hvitvaske Bratvas penger. Det høres så väldigt smart ut.
1: Ja, og i må nok stoppe litt opp for å fortelle om denne organisasjonen, Bratva. Eh, vi har jo på vår ferd her i gangstebåten vært mye inom New York, Chicago og Italia. men. Fremover så skal vi jo mer tid til Sovjetunionen og Russland. men det, det my, føles det veldig ja. riktig. Ja, det gjør vi. Det, 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 absolutt. absolutt.
0: Ja. Og som du nevnte tidligere, Fladsett, så var det jo slik at uh, mange av de som var med i gjengene i Russland, det var jo noe det som ga dem en spesialkompetanse, var jo at mange hadde vært i krig faktisk. Altså, ordentlig krig. Ikke bare i gata. Um, slik at uh, i de siste årene av Sovjetunionen, altså før Sovjetunions fall, så var det da sånn at mange av soldatene de reiste hjem fra Sovjetunionskrig i Afghanistan, som da nærmere bestemt tok slutt i 1989. Og disse krigsveteranene var uh, slettes ikke helt klare for en uh, A4-livsstil, slik at uh, Mikhail Khov, han rekrutterte disse arbeidsløse nå mennene til gjengen sin. Og det var en tid där det sovjetiske samfunnets strukturer var rett og slett i ferd med å kollapse. Og kriminelle kunne da hålla på akkurat sånn som de ville. Og Bratva slo seg da selvfølgelig opp i den sovjetiske underverden ved å da kontrollere import av biler.
1: Ja, det stemmer. Og Bratva opererte fra en bydel i Moskva som ligger langs mot år veien til Kiev, like ved en stor flyplass, og på denne måten så fikk Bratva kontroll over varer og handel i byen. Bratva inngikk som sagt et samarbeid med Semyon, og sammen så gjorde de stor, stor suksess i den sovjetiske underverdenen. Men på starten av 90-tallet så ble Bratva utfordret av en ny mafiaorganisasjon, og da snakker vi om noen knallare folk, den tjechenske mafian her. Ja.
0: Det, man skjønner jo at her er det mye folk som er vant til å se hevige ting. Um, og det hele et sett, endte jo da i at vi nå fikk en konflikt hvor på den ene siden så den russiske mafian med bratva og på den andre siden så du nå den tjertjenske mafianen. Og dette er som vi forstår, ender jo da med drap, det med blodige sammenstøt. Mm. Og det skulle toppe sig i 1994, da Bratva og tjertjenerne da skulle møtes i Moskva for å forhandle. Og hovedtema for forhandlingene var rett og slett kontrollen og fordelingen over bilmarkedet i nettop Moskva. Det finnes lite informasjon som var som skjedde sånn i detalj, men det vi vet er at Semyon ikke var til stede. Men møtet mellom Bratva og ttsetsjenerne tje endte med en gedigen skudveksling när en kino, og vi har faktisk funnet navnet på kinoen. Den er en kino som heter Kazak Kino. Og oppgjøret endte med at flere mistet livet. Fra den ttsetsjenske tje mafian så var det seks personer som mistet livet, og fire russere fra Bratva.
1: Og etter den skydækklingen så alleerte brattva ham med andre russiskgänger og klar det etter my ommen og menn å drive tjenerne ut brattva kunde nå ente operere uforstyret, et en liten som sånn fartstomp med n nogle på på seler. Och de tjänsa styrdricke på organisert kriminalitet av alla slag, de plocka lite härifrån lite därifrån, allt i, i kriminalitetens hyllor eh och pengar strömmade in var eh vad ska jag säga si, sofistikerade de visste hvordan de skulle hålla sig undan polisen eh Semjon Uh, hvor man han hjalp, som sagt, Bratva med å vitevaske disse pengene som ja. rant inn.
0: Ja, det er litt sånn, der, man får jo noe, med alle disse episodene, sett, så får man en sånn følelse av hvem som kanske var et lite hakk over andre, nettop det du da nevner at det var sofistikerte, da. Um Och cirka samme periode, flatset, så var det sånn at Semyon og de andre lederne i Bratva, de inngikk en særsk lukrativ avtale, for de köpte nemlig en kjede med gullsmer, som da strakte sig både i centralt Moskva, men også helt till Ungarn. Og denne gullsmerkjeden, den ble rett og slett en fasade, som man da enkelt kan forstå, for salg av tyvegodts. Og her solgte brattva smykker, antikviteter, de solgte kunst som de da hadde stjålet fra blant annet russiske kirker og museer. Mm. Så det var jo ikke en, en gjeng som da ikke var redd for, for religion, tydeligvis. Og Bratva de brød sig også in i hjemmene til ganske mange kunstsamlere, og var da rett og slett på jakt etter kunstverdier. Og Bratva ranet også synagoger, både i Östeuropa men også i Tyskland. Og jeg nevnte at de ikke var spesielt opptatt av eller redde for religion. De stjal nemlig, etter hva vi har forstått, svært sjeldne religiøse bøker och torrar som då blev sålt med en relativt bra förtjänst ja, då
1: är klart at når du först är inne i synagoger og kyrkor og städer så har du i, det är ju du det är ju inget du på matte droppar att ta da. Bare, de håller vi oss med. Du skönjer vad det går till. De, Torarna håller vi oss med. Ja, du tar jo det, det ja, det är det du finner på. Det är allt. Det är ju de helt fan själv. Eh Bratt vad gick i, i banksektoren, for för att säga det så sånn. och och det gjorde Semjon og Bratt var väldigt mäktige. Bankvirksomheten ga Bratva nå forbindelser til de russiske oligarkene, og det er et, også et navn jeg liker, oligarkene. Ja,
0: oligark, ja. Altså, mange lurer kanske på vad oligarker er, men uh, vi kan jo bare ta en kort version sånn at alle henger med. Oligarker er å uh, anses som en liten gruppe med superrike mennesker som da i en periode tjente enorme summer på å rett og slett da, kjøpe opp statseide selskaper etter Sovjetunions fall. Slik at disse oligarkene de fikk da kloa i statlig industri og også gasselskaper til langt under markedspris. Eh, slik at folkets verdier ble praktiskt talt stjålet og privatisert. Og vi har jo eh, eksempler på kjente oligarker.
1: Yes, Roman Abramovich, kjenner yes. kanskje mange som følger med på fotball. Eh, han er jo en multimiljøyder som på 2000-talets tidigt 2000-talet köpte upp fotballklubben Chelsea mm. eh, og havnet jo i heftig rivalisering med mitt eh, favorittlag Manchester United det var noen ordentlige bataljer der eh, i de årene eh, han var nok i noen ganske mye større bataljer før fotballen da, han har ja, vært da. igjennom mye eh, Abramovic har jo selv vært i en hæftig mafiakrig eh, og om vi tar en egen episode om det eller hva vi gjør det vet jeg ikke, men vi har ikke tid til å så mye om det akkurat nå
0: Nei vi, men men det er jo åpenbart noe som hvis vi finner nok info om det, så blir jo denne episoden. Men flott sett kan ikke vi bare ta en liten pause, og så kan jo lytterne se frem til at vi ska prate mer om Semion og hans partner som nemlig da finner, finner nye businessmuligheter i nettop USA, hvor de bland annet skulle få koblinger til Donald Trump. Yes. Vi kommer tilbake. Vi skal nå ta det videre i historien om Semyon och den russiske mafianen som da er bedre kjent under Bratwa. Og vi kan jo bare sånn kjapt da, for da sett bare, det som är med Semyon, nå er vi jo halvveis i episoden, det føles på sett og vis som han er en boss for Bratwa, sånn ultimate chefen. Men på sett og vis så sitter vi jo da med inntrykket av at uh, han egentlig opererer litt på egenhånd også, så kildene som vi har tilgang til på engelsk, også det bittelille som er på norsk også, indikerer egentlig ikke helt tydelig om han da er den ultimate bossen til Bratwa, eller om han da mer er väldigt delaktig i organisasjonen. Mm. Uh, men det vi kan si da, er at uh, for å oppsummere litt her, Semjon, han gjorde utrolig bra i Russland på 1990-tallet, uh, men han hadde jo veldig mye ambisjoner, og det var langt større enn det han hadde fått til så langt. Slik at på starten av 1990-tallet så ville jo da Bratva utvide virksomheten ved å gjøre et fremstøt i USA. Slik at Semyon og Bratva de sendte av våre to andre eh, Gåstein-mafiabosser til henholdsvis Brighton Beach i New York. Litt overraske når du først skal finne et i USA. Og til ATL Atlanta, for å da ta over de, de russiske mafia som allerede eksistert her.
1: Ja, og selv om du synes det var litt overraskende, så gjorde den russiske mafian i Brighton Beach stor suksess. Eh, disse gangsterne ble så mektige og rike at de ble invitert inn i den legitime bus business -eliten med tanke på da investeringer og samarbeid og, og så videre. Og graversjournalisten Craig Anger han har klart å finne koblingen mellom russiske gangstre og Donald Trump, ja. som vi nevnte så vidt i sted. Flere russiske gangstre har skrytt av sine vennskap eller uh, forretninger med uh, eiendomsmogulen og tidligere presidenten Trump. Uh, og uh, uh, selv om det ikke finnes bevis for at Semyon og Trump noen gang har møttes, så kan Semyon kobles til en rekke personer som Trump har gjort forretninger med tidligere, da, kan vi si. Ja, vi kan se si at Trump sikkert kan kobles til en rekke
0: forretningsforbindelser, han også på sin side. Ja, for at en av Semjons nære kolleger som da var også i mafian, det var en ved navn David Bogatin. Og han skal ha kjøpt opp til fem luksusleiligheter av nettop Donald Trump i Trump Tower for da på sett og vis hvitevaske og pengene, de stammet fra eh, nærmere bestemt en finanssvindel som eh, Semjon da skal ha arrangert. Og Trump, etter hva vi har forstått, deltok personlig, eh, merkte det personlig i forhandlingene om disse eh, leilighetene som skulle selges. Øhm... Um med ord så var det slik at store, store verdier av Bogatins skittende penger de gick mer eller mindre direkte in i eiendomstransaksjoner som da var eh, til fordel for Donald Trump. Og etter vad vi har forstått, så eh, vi vet jo ikke akkurat hvor legitimene disse kildene er, men det finnes kilder som da sier at Trump slett ikke hadde noe imot å ta imot disse pengene og var ikke spesielt interessert i å sette noen spørsmålstegn hvor disse kom fra som andre ord så kan det vel være muligheter for å lage en liten kuriositet om Trump selv
1: ja og, og hans forhold til gangster russisk mafia, altså, han har ikke... Vi vet jo at han ikke bare har rent mer i posen, og det hadde vært spennende å ta tak i.
0: Ja, og nå har vi både nevnt
1: Abramovich og ja. Donald Trump. Men, så så her, her er vi groben for to kuriositeter. Vi skjønner at, ja, vi skjønner jo at det er vanskelig å, å finne ut av disse tingene. Det er jo diverse diverse impeachment och drit som jag klarat att få haspa det här. Ja. Eh Bratt var sänte som sagt också gängster till Atlanta länta för ta kontroll över nya territorier och det gick svärt bra för Brattwas män här också. Eh ska vi kjapt inom en en mafiaboss, en rysk mafiaboss som vi inte ska så mycket mer inom men han gick under namnet Odenussa och han var ju då Bratva, og han skal etter siden ha kontrollert Atlanta i 20 år, uten å bli tiltalt. Og da er det jo svær. Ja, da er klart det klart å være svær. Ja, ja, ja. Odunusa ja. har nedkjempet både afroamerikanske gjenger og de metallrike meksikanske drug kartellene. Bratva og nussa driver fortsatt på i USA den dag i dag, delvis under beskyttelse fra FSB og altså det tidligere KGB da
0: angivelig um, det er jo ikke noe KGB går ut og sier men angivelig fremstøtene som nå uh, Bratva da gjorde i USA genererte enorme summer for Semyon uh, og vi må nesten kalle han et uh, han er jo en business man, et lite finansgeni kanske? ja, hjernen i Bratva uh, ja, han var å anses som hjernen i Bratva uten vi helt ønsker å definere han som den ultimate bossen men med så mye fremgang for uh, og når denne fremgangen ikke er på lovlig vis, så er det jo folk som begynner å stille spørsmålstegn ved det man da gjør. Slik at den britiske journalisten Luke Harding, som da hadde tilbrakt flere år i Russland som korrespondent for «The Guardian», O Harding han begynte å grave i Semjon og mafia generelt i Russland noe som der resulterte i en bok som het Mafia State How One Reporter Became an Enemy of the Brutal New Russia
1: ja, og Harling skriver der at Semyon, takket være sin kunnskap om den globale økonomien, opparbeider seg en på hele 10 milliarder dollar frem til 2011. Ja,
0: og, det, og det er ikke tal underveldende tall, for det er mye. For la oss sette lite litt i perspektiv. 10 milliarder dollar, det tilsvarer da 85,8 då miljarder norska kronor. Eh sammenligning så er det sånt att staten Norge brukar då 80 miljarder kroner på samferdsel i året. Eh, det är då allt av väg, skistväsen, det är järnvägar, det är bussar, tåg och så vidare och så vidare. Och allt detta kostar like likeme som förmunen till vår venn Semjon. Eh och intäkterna från olja är för att sätta vidare perspektiv 122 miljarder i året. Altså kan vi da si at formuen til Semyon tilsvarer da faktisk to tredjedeler av hva Norge tjener olje hvert ene står. Det er ganske imponerende.
1: Ja, sier også litt om hvor mye vi tjener på olje da. Ja, er, hvor blir det de penger? <laughs> Ikke her i studio i hvert fall. Nei! Det blir litt fra veggen nå. <laughs> på 1990-tallet så... Øh, var Russland i färd med att göra stora förändringar. Det hade blivit, vad ska jag säga, si, nykapitalistiske och innan i, i, i detta ganska mäktige nya Ryssland så spelade Semjon en viktig rolle, eh, og och var fortsatt väldigt eh, väldigt mäktig i sitt samarbete med med Bratt vad den mafiagorganisationen. Och vi skal nå høre hvordan Semyon forlot Russland for å sette i gang nye businesser i andre østeuropeske land.
0: Ja, men kan også nevne at han var svært aktiv i sitt andre hjemland, altså nemlig Israel. For Semjon som vi da husker, han var av jødisk opphav. Uten at det hindret han fra å lure og svindle sine egne, det var den Semjon var. Og nettopp fordi Semion var jødisk, så fikk han jo da også fritt innpass i Israel. Og i Israel så bygget Semion opp et nettverk av banker, men han drev også med alt fra hvitvasking, han drev med våpenhandel, prostitusjon og dopsmugling, altså mer eller mindre abysséen av mafiavirksomhet. Ja,
1: men også her så skal Semion har ha kontrollert en rekke lovlige selskaper, drevet eh, med blant annet korsermat, har han gode, Sem gode Semion, eiendom han har på med, turistbyråer og så videre. Så det er eh, noe med det at eh, man hele tiden må ha en fot i de lovlige greiene også.
0: Ja, altså han har med alt, føles det som... Um og vi må jo nevne politiet her også da, for selv om det israelske politiet visste at Semion sto bak landets, eller mye av landets organiserte kriminalitet, så klarte de aldri å samle nok beviser til å da få fram en siktelse. Og Semyon, han tok det han kunne av forhåndsregler for å da ikke bli tatt, selvfølgelig. Og samtidig som Semyon da oppholdt sig i Israel, så opprette han også da baser i både Ungarn og også i Tjekkia. Og Semyon skulle selv flytte til Ungarn og også Tjekkia så fort han fick oppholdstillatelser.
1: Ja, og for å få inpass i de nye landene så brukte Semyon... Eh Strategien ekteskap. Simeon giftet sig flere ganger med kvinner fra andre land for å komme seg inn og bygge opp nettverk. Simeon tog også disse kvinneres etternavn for å skjule seg enda bedre, så han hadde full kontroll her. Simeon giftet seg så ofte at han hadde opp til flere koner som tidlig. Han herjet grejt på den fronten. <laughs> Simeon skal jo dessuten ha fått... En god del unger, eller i hvert fall så, litt overraskende få faktisk fire stykker fire.
0: Ja, det er fire min oss. Men uh, Semjons nettverk i uh, både Ungarn og i Tjekka, det skulle vokse fremragende, uh, og spesielt innenfor prostitusjon. Så Semjon han brukte både nattklubber, han brukte restauranger, rett og som fasader, det er gått godt vant med denne podcasten her, uh, for da illegale bordeller, og han skulle også på et tidspunkt her også da hente russiske kvinner til å da jobbe i disse bordellene under hans beskyttelse selvfølgelig. Eh, noe som ga enorme fortjenester til Semjon. Og eh, lite overraskende så hadde han også da kontakter i politiet, i departementene, som da alle var mottagelige for bestikkelser,
1: og som lot Semyon holde på akkurat slik han ønsket. Ja. Semyon skal også ha deltatt i en stor skattesvindel der fyringsolje ble solgt som høyt avgiftsbelagt drivstoff. Skandalen anslås å ha kostet de tjekkiske skattebetalerne rundt 100 milliarder tjekkiske korona, som er rundt 41 milliarder norske kroner, så det er ikke småteri. Nei. En journalist som skrev om saken ble utsatt for et drapsforsøk, antageligvis da bestilt av Semyon. Og Simeon kjøpte seg også inn i store selskaper, og han tog praktiskt talt over hele våpenindustriene i, i Ungarn, så hadde, han var ikke en liten fisk.
0: Altså, vi, vi pratet om at han var på topp 10-listen ja, over Most Wanted i USA. Når, når vi begynner å komme litt inn i materien her, han høres så enormt mektig ut, og ganske mye større enn det meste andre vi har pratet om. I, på, vi har hört om skumlere karer, men skumlere, Større internasjonalt enn Semyon, tror jeg ikke vi har hatt så langt.
1: Nei, eh, helt klart, han er virkelig en av de største. Semyon ble jo en legitim våpenprodusent, og et av selskapene han skal ha deltatt på minst en våpenutstilling i USA. Så Semjon kunde med andre ord uh, produsere sine egne våpen, og disse distribuerte han da til sine mafialedere i USA, i Russland og i Østeuropa. Så det var stor operasjon.
0: Ja, og det, dette var jo ikke noe nytt for Semyon å drive med våpenhandel, for allerede ved Sovjetunions fall så kjøpte Semyon en hevevis med våpen og annet militært materiell fra den røde arméen som da skal bli videre solgt med høy fortjeneste selvfølgelig til land som Serbia, Irak og en heve med andre land. Og dette minner meg om en filmflatset nemlig Lord of War med Nicolas Cage som på mange måter gör akkurat det samme selv om han er bosatt i USA. Mm. Se den. Ja. Um, Semyon skal også angivelig ha solgt relativt avanserte våpen fra øst som da inntreffer i tidslinje med Berlinmurens fall. Blant annet så solgte han da bakke til luftmissiler og en god del panservogner. Og i følge klassifiserte FBI-dokumenter så ble dette materiellet köpt av Iran. ja
1: man vet att det er mycket grejer där ute så det är överraskning i det hela så väl, det där stämmer. Och så Mjon han han gasseke där, han, han drev ett cyklat på ett flygsällskap i Jim. Eh och där vi business. Han 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 han, han köpte rättsätt det heter ett konkurs flygsällskap från en tidigare centralasiatisk sovjetrepublik eh och han betalte med miljoner av dollar i kontanter för den flyg Planen var da å smugle heroin med fly ut av det gyllene triangel, og det, tri, det gyllene triangel er der grensene mellom Thailand, Laos og Myanmar møtes, og området er beryktet for mye heroinssmugling.
0: Og Semyon, han kontrollerte i tillegg Kermitsevo Internasjonale Luftand i Moskva, der all heroinen fra det gyllene triangel ble fraktet til. Og en av Semyons egne folk, Monja Elson, har kalt operasjonen for ett paradis for smuglere. Og det här er jo lite overraskende at det var veldig lukrativt for Semyon og tjente enormt med penger i Europa. Men så nærmere bestemt i 1995 så ble en restaurant i Praha som Semyon eide, raidet av det tjekkiske politiet. Og politiet de utførte en omfattende rassia, Um, og satte da en stopper for all bordellaktivitet
1: Ja, Semyon og hans uh, partner ble såkalt persona non grata og rett og slett uh, ble forvist fra Tjekkia, men Semjon ble ikke satt i fengsel. Myndighetene slet med å knytte alle disse forbrytelsene til Semyon, ettersom imperians var blitt bygget på at politiker og politisjefer så den andre veien. Så var dypt inne i dette det, 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 korruptionen korrupsjonen, og FBI har sagt at korrupsjonen blant politi og offentlige tjenestemenn har vært en del av Semjon sin modus operandi i Europa og Russland. Og Semjon er derfor nesten helt umulig å stoppe. Det sies at Semjon eier alle. Ja, og vi kan
0: jo da gå videre til 2000-tallet. Så satt Semjon seg et helt nytt mål for øye. Han ønsket nemlig å manipulere aksjemarkedet i Kanada og USA. Ja, så det Semyon da gjorde var å starte ett selskap som på papiret drev med produksjon av magneter. Men i realiteten så ble dette selskapet brukt til å hvitvaske penger. Og mange investorer, de lot seg lure og kjøpte da altså aksjer i disse gåsteinfalske selskapene. Da.
1: Ja, i følge de offisielle rapportene så hadde dette Magnetfirma fjollet opplegg selvfølgelig. Eh, ja da, dette Magnetfirma hadde da 165 ansatte og en omsetning på 20 millioner dollar. Men så oppdaget investoren at firmats adresse var registrert på et anneks på en barneskole. <laughs> kan vi si. Og når du skjønner at
0: eh, adressen til et selskap med 20 mil dollar omsetning i året er registrert på et anneks fladsett. Oh. Så begynner man jo som investor å lure på hva det var som skjedde her. Så, det som da skjedde var at investorene, de gikk til søksmål mot magnetselskapet, og de saksøkte selskapet for 150 millioner dollar i da tapte midler. Men de kunde se langt etter å få tilbake en eneste krona. For Semyon, så nå gikk under et kallnavn som var så mye som Brainy Don, og var selvfølgelig for smart for disse investorene, for han reiste aldri selv til USA. For Semyon han holdt sig på god avstand i Russland, og lot med andre ord stråmenn gjøre det som har en jobb i USA. Men FBI, de ønsket jo Semjon Semyon i, de, men det var, som vi har nevnt tidligere, lite eller inget samarbeid å hente hos russiske myndigheter.
1: Nej, det var ikke det. Og Semyon ble konfrontert med beskyldningene i et intervju med en russisk avis, men benekte selvfølgelig all kjennskap til saken. Semyon neknet til og med for at den russiske mafian finnes i USA. Semyon uttalte, hvordan kan du se si at det er russisk mafia i Amerika? Var det där dessa forbindelser till ryssarna? Alike det? Alltså bara benekta alltså ja, helt blankt och bara altså, var det, det er på jorden där.
0: <laughs> Men oavsett vad Semjon åt mene, så var all svindel, all verksamhet med mafian, den var real. Och det var då FBI svarte med att sätta Semjon in på sin most wanted lista. Och det var ju som nämnt i 2009. En FBI-agent uttalte följande om Semjon. Offrene betyr ingenting for Semyon. Det som gjør Semjon så farlig er at han opererer uten grenser. Og dette er en fyr som da klarte å bedra investorer for 150 miljoner dollar uten å sette
1: en fot
0: i Philadelphia-området.
1: Ja, og FBI-agenten han fulgte opp med å si for Semyon handler alt om penger, penger og innflytelse. Og det virkelig skremmende er at Simeon er villig til å jobbe med alle kriminelle, uavhengig av deres ideologi. Ja. Og, men det stopper ikke der. For gjennom sitt omfattende internasjonale kriminelle nettverk kontrollerer Simeon flere naturgassrørledninger <laughs> heftig, i Østeuropa. Østeuropa. Ja. Og han bruker rikdommen og makten til å fremme da i større grad sine egne kriminelle virksomheter, men også for å påvirke regjeringer og deres eh, respektive økonomier. Så dette er ganske, da begynner det bli farlig.
0: Ja, og FBI har eh, for øvrig publisert en beskrivelse av utseende til SEMION. Eh, og, er, og det går noe sånn som følger av, oversatt til norsk, han er i begynnelsen av 60-årene, omtrent 1,67 høy, og veier
1: nesten 140 ja. kilo. Ja, kan avslutte at det er BMI på, <laughs> ja. på Semyon.
0: Ja, og det står vidare att Semjon har arr fra kviser i ansiktet, eh, og at han kan ha bart, og at han er en stor røyker. Og forholdsett, vi sitter med et
1: bilde av Semjon foran oss. Ja og dette er en stund siden det er tatt, men han er jo, som sagt, han har en svak, dårlig BMI, han er jo kule rund, lav og rund, han spiser og har spist mye god masse, for han har drukket god vodka og kaviar, han ser det som en som kaker Ja da, han gjør det Og han har en uh, bart, han er streng han, han, han har den russiske, liksom henger litt med jeipen, uh, med jeipen. Henger, den, der, den er den litt sånn russiske jeipen Og så har han litt
0: sånn George Costanza-frisyr Altså det hår på siden av Og så er det helt bart
1: på skallen et, Men et litt liksom sånn direkte Kraft, altså han setter blikket da, rett og slett. Det ja. kan vi fastslå. Og
0: det er noe voldsomt ja. fettete hender. Ja, altså, han da. Han holder jo en sigarett her på det bildet vi ser på. Det bare drukner disse her svære
1: overdimensionerte hender. Ja. Det er sånn at FBI har etterforsket denne Semjon Moglevich i lang tid, men siden ja. Semyon bor i Moskva, der russisk lov forbyr utlevering til USA, så er han mulig å ta. I 2008 så ble Semjon faktisk arrestert i Russland på grunn av skatteundragelse, men han ble løstatt kort tid på. Det er ikke kjent hvorfor, men flere hevder at Semjon har ett nært forhold til president Vladimir Putin. Og da er det jo selvfølgelig sånn det blir da. Man vet lite om Semjon sin aktiviteter fra det siste tiåret, men de fleste rapporter sier at han nå lever i fred og ro et sted i Russland. Og rapporten hevder også at Semyon fremdeles har enorm makt over den russiske og ukrainske økonomien, energimarkedet og samfunnet generelt.
0: Ja, for Semyon skal være alliert med mektige samfunnstopper som den tidligere ordføreren i Moskva, nemlig Yuri Lushov den ukrainske forretningsmannen Dmitro Firtash og Leonid Derkash, og tidligere sjef for sikkerhetsstjenesten i Ukraina, nemlig Oleksandar Turchinov som da også ble utpekt som fungerende president i Ukraina i 2014. Og han skal angivelig ha destruert dokumenter knyttet til Semyon nettopp for å skjule koblinger til han selv og Ukrainas regjering.
1: Ikke noe med det. William Sessions, som var fbi direktör i 1990, fra 1987 til 1993 eh, mens da Ronald Reagan og George Bush senere var presidenter denne sessions var eh, altså Semyon sin advokat i USA frem til da Sessions døde i 2020. Så her snakker vi. Og det gjøres nå federale etterforskninger i USA, hvor altså, de ønsker å klargjøre hele bildet rundt Semyon sine koblinger til det politiske og den økonomiske eliten i USA.
0: Og vi kan jo også legge til at i 2009, altså samtidig som FBI da kjørte Semyon inn i denne most wanted-lista, så utlovet de også en dusør på eller 100 000 dollar til den eller de som bidrar til at Semjon blir arrestert. Men så lenge Semjon da oppholder sig i Russland, så føles det vel kanskje ikke veldig sannsynlig at noen kommer til å heve disse hundre tusen dollarne.
1: Nei, jeg tror nok han klarer seg, ja. kan vi ikke si det? Det føles sånn. Han sitter greit i det, og det er jo rett og slett et utrolig innholdsrikt liv vi har vært igjennom, så Men det er jo litt interessant å bare pirke litt, det er, det er litt sånn overflades dette her, mm. for det er veldig mye som har skjedd, og det er ikke alt man vet av de sykeste historiene heller, men man får et bilde av hva slags vi har med å gjøre her. Og,
0: og det er den aller mektigste gangsten vi har hatt så langt, føler jeg. Ja, det er, det er nok det, altså. By far, egentlig. Ja, det er nok det.
1: Ja. Og så tenk hvor mye de har å si, de kutta der, på, på måte, politikk og alt som foregår i uh, livene våre, Det er ganske utrolig. Jeg uh, har en låt som passer uh, i deg, Gajim.
0: Det har vi. Jeg uh, kan legge til at uh, vår uh, redaksjon har uh, fisket uh, ned i uh, Spotify og funnet uh, en sang med navn Russian Mafia av en artist med navn Bandit598. Bandit598? Ja. Skjønner den... jeg å gå til. Ja, du gjør det. Nei, jeg var ikke til. Uh, jeg legger til Russian Mafia til spilllisten vår på Spotify, som er gangstepotten selvfølgelig.
1: Mhm. Uh, og så er det jo rett og slett bare rating og noen stjerner Og det greier inn i iTunes Så dere vet at dere kjenner denne Alexa, det, ja, det sier jeg, vi jo hver gang leksa, Og så. vi høres jo hver uke ja. uh, Med mindre du har uh, Satt kavjern i halsen Og det er satt milskavjern i halsen Og ligger og sover med fiskene
0: Men uh, du kan jo
1: alltid holde deg gangster Ha det bra Ha det